0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sektar, was sonst noch war, dem kurzen Newsflash-Format hier bei Sektar. Wir haben heute, wenn die Folge erscheint, vermutlich den 21. Februar 2021, nein 2022, <lacht> 2022 natürlich. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr fragt euch vielleicht, hier war jetzt eine Weile nichts los und ich freue mich auch wieder hier vor dem Mikro sitzen zu können oder am Mikro Manche legen eine Sommerpause ein und manche legen, so wie ich jetzt, eine kleine äh, Januarspause ein, januar februarpause lag schlicht daran, dass sich bei uns familiär einiges verändert hat und da einfach, ja, also nichts Negatives, sondern was Positives, aber einfach viel Zeit in die Familie geflossen ist. Das muss auch mal sein und zurzeit ist es tatsächlich so, wenn dann im Job noch diverse Deadlines dazukommen und so, dann muss man einfach die Zeit sich zusammenklauben, ähm, in der man andere Dinge tut. So. So viel mal vorab. Aber ich möchte, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, heute noch einen kurzen Hinweis geben, weswegen mir es jetzt auch wichtig ist, diese Folge noch mindestens am 21. rauszuhauen. Für die ganz Flotten unter euch heute Abend am 21. Februar, 20 Uhr, findet ein Instagram-Live-Talk statt, an dem ich beteiligt bin mit äh, dem lieben Nikolai, Pfarr Ed Pfarrer aus Plastik. Er ist ein Kollege hier aus, äh, aus der Württembergischen Landeskirche, genau. Und wir werden uns unterhalten über Chon chi Ich habe mal eine Folge gemacht über Chon chi Das ist jetzt so, dass die jetzt gerade am Wochenende ein Riesen-Event hatten, wo sie viele dazu eingeladen haben. Auf, äh, auch zurzeit eine sehr große Mission, Missionierungskampagne. Äh, laufen seit ja, ein, anderthalb Jahren vielleicht. Ja, und deswegen viele Anfragen kommen zu Chon chi Und er hat mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre, ein bisschen Auskunft zu geben auf seinem Instagram-Kanal und da werden wir uns so eine gute Stunde zusammensetzen und darüber reden. 21. Februar, also vermutlich heute Abend, wenn ihr diese Folge schnell hört, <lacht> genau, äh, auf dem Kanal von Nikolai, das ist Ed Pfarrer aus Plastik, klein und zusammengeschrieben. Aber auch auf meinem Kanal werde ich darauf verweisen, Ed Sektor Podcast. Und dann werdet ihr diesen Instagram Live Talk dort verfolgen können. Und wir steigen ein mit dem ersten Thema in dieser Folge. Das ist das Thema, dass ein Multimilliardär die Mormonen verlassen hat. Also aus der Glaubensgemeinschaft der ja, äh, Mormonen ausgestiegen ist. Und zwar handelt es sich hierbei um den amerikanischen Tech-Milliardär Jeff Green. Und er ist nicht nur einfach so ausgestiegen, sondern er hat das mit einer ja, aufsehenerregenden Aktion verbunden, noch ein paar Worte zu Green, nur ganz kurz sozusagen, er wird als der reichste Mann in Utah gehandelt und Utah, das ist die, ja kann man sagen, der, der Heimatbundesstaat der Mormonen sozusagen, äh, mit der Hauptstadt Salt Lake City, wo die Mormonen auch ihre ja, Weltzentrale, kann man glaube ich sagen, haben und äh, Green ist nicht nur einfach so aus der Glaubensgemeinschaft der Mormonen ausgestiegen, sondern er hat das mit einer Spende verbunden. Und mit einem Brief, den er veröffentlicht hat. Zunächst hat er im Zuge dieses Ausstiegs gesagt, dass er jetzt 90% seines Vermögens überhaupt spenden möchte, von seinen 5 Milliarden Dollar, äh, die er besitzt, für gute Zwecke. Und eine erste Spende geht jetzt äh, in Höhe von 600.000 Dollar im Vergleich zu den, äh, dem restlichen. Da kommt es relativ wenig, finde ich. Man sagt, man will 90% von 5 Milliarden spenden, dann ist die erste Spende 600.000 Dollar. Bisschen mickrig vielleicht, aber egal, egal, trotzdem eine große Spende und das geht eine Gruppe an eine Gruppe von LGBTQ-Aktivisten und Aktivistinnen. Das ist leider in diesem Artikel, den ich hier gerade zitiere, nicht gechannelt, witzigerweise. Egal, und er sagt, äh, ja, er, er begründet seinen Austritt damit, dass er sagt, äh, ich zitiere hier, während die meisten Gläubigen der Mormonen gute Menschen sind, die versuchen, das Richtige zu tun, glaube ich, dass die Kirche der Mormonen aktiv und gegenwärtig Schaden in der Welt anrichtet. Ich glaube, dass die Kirche den weltweiten Fortschritt in den Bereichen Frauenrechte, Bürgerrechte und Rassengleichheit sowie LGB LGBTQ-Plus-Rechte behindert hat. Also, das ist ein Grund, warum er sagt, ähm, er tritt jetzt hier öffentlich aus, verbunden mit einer Spende an eben diese ähm, LGBTQ-Bewegung, die von der er sagt, dass sie von den Mormonen, ähm, ja, oder dass sie von den Mormonen behindert wird, beziehungsweise die mormonische Kirche nichts dafür tut, dass es da eine Gleichstellung gibt in irgendeiner Form. Man könnte vielleicht sagen, grundsätzlich kritisiert er hier ähm, veraltete Lehrstrukturen der Mormonen. Ich habe es ja in meiner Folge auch ähm, ausgeführt, auch mit Blick auf Frauenrechte zum Beispiel dass wichtige Posten bei den Hormonen bis heute auch nicht von Frauen besetzt werden können. Ja, und noch einige andere Dinge. Das ist aber nicht alles. Green kritisiert auch noch die Art und Weise, wie die Glaubensgemeinschaft seiner Ansicht nach mit Spenden umgeht. Das ist was, was schon ein bisschen längere Vorgeschichte hat, sozusagen, es gibt da immer wieder Vorwürfe, da gab es einen, einen, einen großen Vorwurf auch gegen die Mormonische Kirche, dass ein Mitarbeiter die Kirche beschuldigt habe, hat, Spendengelder für Aktien- und Anleihenkäufe zweckentfremdet zu haben. Also Geld, das die Mitglieder gespendet haben, ähm, dann in Aktien- und Anleihenkäufe äh, investiert hat. Und in diesem Zusammenhang ist die Rede von einem mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Investmentportfolio das im, in den vergangenen Jahren Gegenstand einer Beschwerde war. Vielmehr weiß ich da nicht darüber, was da genau ähm, es mit auf sich hat. Es ist auf jeden Fall so, dass die mormonische Kirche da auch in den Schlagzeilen mit diesem Skandal war, sozusagen. Und das ist auch ein Grund, warum er sagt, also die meisten Leute geben hier jetzt äh, guten Gewissens sozusagen Geld, äh, um, um auch zu erwarten, dass sie da irgendwie was Gutes damit zu tun und, und da findet er den Umgang dann äh, nicht entsprechend äh, gewürdigt, beziehungsweise ist natürlich auch nachvollziehbar, es, es geht ja nicht, dass man zu Spenden zweckentfremdet, ist einfach auch illegal. Es ist so, dass Green jetzt nicht, kann man vielleicht sagen, das aktivste Mitglied der mormonischen Glaubensgemeinschaft war, sondern nach eigenen Angaben äh, sagt er, dass er schon seit einem mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr in der Gemeinschaft aktiv war. Mit seinem Austritt war er nicht allein, sondern elf Familienmitglieder und ein enger Freund haben es dem Unternehmer gleichgetan und sind mit ihm ausgetreten. Ja, das war eigentlich schon die, die Nachricht sozusagen. Ich, ich fand das spannend, weil es natürlich schon spektakulär ist, wenn ein Multimilliardär, der reichste Mann von Utah sozusagen, so öffentlichkeitswirksam aus seiner Glaubensgemeinschaft austritt. Ich meine, dass Menschen aus Glaubensgemeinschaften austreten, passiert jeden Tag, aber das fand ich dann doch nochmal bemerkenswert, auch so, so verbunden, wie es hier passiert ist, mit einer politischen Botschaft im Prinzip und auch einer Botschaft an die Kirche, einer klaren, kritischen Botschaft an die Kirche. Die Frage ist jetzt natürlich, wie reagiert jetzt die Mormonische Glaubensgemeinschaft drauf? Letztlich äh, wird sich vermutlich nicht so viel tun durch so einen Austritt, Glaube ich zumindest nicht, aber dennoch setzt es ein Zeichen. Und ich finde es im Prinzip auch ein gutes Zeichen. Es ist, ist äh, ja, es sagt schon was, wenn der reichste Mann des Mormonen-Hauptstaates Utah so einen Schritt geht. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein paar Worte äh, da, dazu, dass es ja verschiedene Arten und Weisen gibt, mit Missständen in Religionsgemeinschaften umzugehen, in denen man sich selbst bewegt. Das sehen wir zum Beispiel ja gerade auch in Deutschland äh, sehr deutlich. Äh, mit Blick auf die katholische Kirche. Ich rede jetzt nicht nur vom Missbrauchsskandal. Das ist die eine Sache. Da kriegt man es sehr deutlich mit, wie Mitglieder damit umgehen. Ähm, viele treten aus, völlig nachvollziehbar. Andere sagen, nein, ich, ich bleibe in dieser Kirche, weil mir die Kirche was bedeutet, weil mir die Kirche als solche was bedeutet, weil es äh, mir im Leben wichtig ist. Und die sagen, ich verabscheue zwar das, was hier passiert und passiert ist, aber ich arbeite in meinem Teil daran, dass es äh, sich ändert und dass es besser wird. Ich finde beide Positionen nachvollziehbar, wie gesagt. Das ist die eine Sache mit dem Missbrauchsskandal, die andere ist das, was ihr vielleicht mitgekriegt habt bei, äh, mit dieser Aktion Out in Church, Hashtag Out in Church. Wer es nicht mitbekommen hat, da haben sich äh, 125 Angestellte der katholischen Kirche, ich glaube äh, in Deutschland, also das sind die 125 Personen sind glaube ich alle Deutsche, ähm, haben sich geoutet als lesbisch, schwul oder trans und ähm, haben ja so auch einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Viele davon haben es anonym getan, viele davon auch unter Klarnamen und die riskieren jetzt auch tatsächlich arbeitsrechtliche Konsequenzen. Mir ist nicht bekannt, ob es schon zu welchen kam, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall war das ein, ein mutiger Schritt und auch so ein Schritt, der eben Missstände in der katholischen Kirche in diesem Fall anprangert. Ich will jetzt auch hier nicht weiter darauf eingehen. Was was der richtige Umgang ist mit mit Missständen in solchen Glaubensgemeinschaften, das wird und wurde ja auch an anderen Stellen ausführlich diskutiert. Das sind immer sehr individuelle Entscheidungen. Und ich ja ich muss sagen, das hängt ja auch viel mit dem eigenen Leben zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt hier wirklich verwurzelt in meiner Glaubensgemeinschaft, dann ist man eher auf dem Pfad, dass man eben sagt, dann will ich auch hier was verändern. Und dann dann schockiert mich so ein Skandal natürlich zutiefst. Vielleicht äh, gerade, weil es einem was bedeutet, sehr... Tief, Aber er führt nicht zum Austritt aus einer Glaubensgemeinschaft, weil man sagt, ich bin so innerlich verwurzelt, ich habe so viel hier äh, in dieser Glaubensgemeinschaft, eine Heimat sozusagen, dass ich daran arbeite, dass es eben besser wird. Und andere wie jetzt Green, die seit einem, über einem Jahrzehnt ohnehin nicht mehr aktiv waren in der Glaubensgemeinschaft, da liegt der Schritt natürlich nahe, dass man dann sagt, jetzt kehre ich hier auch den Rücken, ich will mit diesen Missständen nichts mehr zu tun haben und will die auch nicht unterstützen. Ja, und genau in diese Kategorie fällt jetzt Jeff Green. Äh, ich finde, es ist auf jeden Fall ein konsequenter Weg, wenn man sagt, ich habe eh nichts damit zu tun, dann kann man auch austreten. <lacht> Meine offene Meinung auch mit Blick auf, auf evangelische, katholische Kirche in Deutschland ähm, oder äh, weltweit. Also ja, warum soll man wo Mitglied sein, wo man irgendwie, mit dem man nichts anfangen kann, wo man keinen innerlichen Bezug dazu hat. Also finde ich konsequent dann auch auszutreten. Und ich finde es auch konsequent, dass dann, wenn man das kann, wie er es jetzt hier tut, das wirklich so öffentlichkeitswirksam zu machen, mit einer Spende auszutreten, verbunden mit einer Spende, um die Missstände anzuprangern weil das doch noch mal ein bisschen Druck ausübt und vielleicht noch mal ein paar, ja, äh, paar Fingerzeige in die Richtung geht äh, gibt, in die sich so eine Gemeinschaft auch entwickeln könnte oder sollte. Und letztlich glaube ich tatsächlich, dass solche Aktionen, Glaubensgemeinschaften, egal welche, ich rede jetzt hier auch unabhängig davon, von den Mormonen, dass solche Aktionen helfen können, solchen Glaubensgemeinschaften sich zu öffnen, weil sie dann auch einen Spiegel vorgehalten bekommen und zugleich eben diesen Druck, den ich gerade genannt habe, auch ins Licht der Öffentlichkeit kommen, die Missstände auch angesprochen gesprochen werden und wenn nichts dran wäre an den Missständen, dann müssten die Glaubensgemeinschaften sich ja auch keine Sorgen drum machen. Also wenn alles paletti ist, ist doch gut. Von daher äh, sage ich mal Thumbs up für diese Aktion, Respekt und äh, ich hoffe, dass es das zum Nachdenken anregt. Das nächste Thema ist ein kurzes Update im Fall der vermissten Elfjährigen, die, ja, mutmaßlich muss man sagen, zu beim letzten Stand war das, glaube ich, in der letzten, was sonst noch verfolge, bei ihren echten Eltern ähm, ist bei den zwölf Stämmen der Glaubensgemeinschaft oder der sogenannten Sekte bei den zwölf Stämmen. Verschwunden ist sie von ihren Pflegeeltern, bei denen sie seit einigen Jahren gelebt hat und ähm, ja, da ist sie vom Joggen nicht mehr zurückgekehrt. Und man ist relativ schnell davon ausgegangen, dass sie bei ihren echten Eltern äh, in Tschechien ist. Und es ist so, dass tatsächlich die, also das Mädchen ist seit Oktober verschwunden, schon eine ganze Weile. Und dass die Eltern von den zwölf Stämmen das Sorgerecht für ihre Tochter zurück wollen. Das ist jetzt Stand der Dinge. Also die Tochter ist bei den zwölf Stämmen äh, tatsächlich bei ihren richtigen Eltern und die haben beantragt, das Sorgerecht für ihre Tochter zurückzuhalten. Deswegen wurde ein Gerichtstermin anberaumt für den 20. Januar. Und zwar eine nicht, an, nicht öffentliche Anhörung am Amtsgericht in Dillingen. Vor Gericht wurden dann auch die Eltern und ihre Tochter geladen. Es gab im Vorfeld einen Antrag der leiblichen Eltern, dass die sich während der Anhörung mit ihrem Kind an einem anderen Ort aufhalten dürften, Also sozusagen per Zoom zugeschaltet werden. In den Gerichtssaal könnte man sagen, ich weiß nicht, wie es genau war, aber ich glaube, so kann man es vorstellen. Das Gericht hat diesem Antrag allerdings nicht stattgegeben, weil es aus Sicht des Gerichts unabdingbar sei, das Mädchen persönlich anzuhören, um so einen Eindruck von der psychischen Verfassung des Kindes zu bekommen. Und wenn man sich nur per Videoschalte unterhalte, sei dies nicht möglich, sagt das Gericht, zumal das Kind dann auch dabei beeinflusst werden könne. Warum stellen die Eltern einen solchen Antrag? Es ist aus ihrer Sicht nachvollziehbar, muss man sagen, denn die beiden Eltern werden per Haftbefehl europaweit gesucht. Also ich, es wird europaweit nach ihnen gefahndet. Ich weiß nicht, inwieweit es da Auslieferungsabkommen gibt zwischen zum Beispiel jetzt Tschechien und Deutschland. Da bin ich nicht firm drin. Auf jeden Fall wäre es so, dass wenn sie in Deutschland sich aufhalten würden, dass sie ähm, per Haftbefehl gesucht und werden und auch festgenommen werden könnten. Deswegen war es von Anfang an fraglich, ob die Eltern vor Gericht tatsächlich erscheinen werden. Und deswegen auch dieser Antrag auf diese Videoschalte. In ähnlichen Fällen gab es wohl, habe ich gelesen, schon Absprachen, dass man so eine Art freies Geleit äh, gewährt für den Gerichtsbesuch. Also dass den Eltern quasi zugesagt äh, wird. Ihr könnt nach Augsburg oder vor Amtsgericht in Dillingen oder wo auch immer diese Verhandlung dann, ja, Amtsgericht in Dillingen stattfindet. Ihr könnt dahin kommen und ihr werdet äh, auf dem Weg dorthin und zurück nicht verhaftet. Das hat wohl in ähnlichen Fällen schon so stattgefunden. Man müsste sich dafür allerdings an die Staatsan Staatsanwaltschaft wenden und da irgendeinen Deal aushandeln wahrscheinlich. Ob das stattgefunden hat, weiß ich nicht. Es ist davon auszugehen, dass es nicht stattgefunden hat, denn... Es war so, dieser Termin war am 20. Januar und die beiden Eltern sind dort nicht erschienen mit ihrer Tochter. Also kein, äh, keine Anhörung dieser Personen vor Gericht. Die Verhandlung fand offenbar trotzdem statt. Allerdings, soweit ich das sehe, ohne Ergebnis, weil der Familienrichter letztlich darauf bestanden hat, das Kind persönlich anzuhören. Im Grunde handelt es sich sehr, ja auch, wenn ich das richtig verstehe, wie gesagt, ich bin da kein Experte aber um zwei Verfahren. Einmal geht es familienrechtlich um die Frage, ob das Kind bei seinen leiblichen Eltern bleiben darf oder ob es zu den Pflegeeltern zurück muss, so wie es quasi entschieden wurde schon gerichtlich vor ähm, einigen Jahren. Ähm, und die zweite Frage ist die nach dem Strafrecht, weil die Eltern ja tatsächlich äh, rein rechtlich eine Entführung, also auch da bin ich nicht firm, aber wenn ich das verstehe, sowas in der Art wie eine Entführung begangen haben, weil sie ihr Kind von den Pflegeeltern unrechtmäßig geholt haben. Also in zwei Verfahren und ich werde auch weiter ähm, das verfolgen. Das ist jetzt der aktuelle Stand, dass es diesen Prozess gab und niemand erschienen ist und das weiter in der Luft hängt. Es ist also im Prinzip ein weiteres Warten und ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich in diesem Fall finde ich auf eine ganz besondere Art und Weise wirklich zeigt, wie problematische Gemeinschaften Leben beeinflussen können und auch Leben zerstören können. Natürlich wünscht man es jedem Kind, bei seinen leiblichen Eltern aufwachsen zu können. Also ja, das kann ich nur so bestätigen, das ist ja auch, also das will man ja, dass die Kinder bei ihren Eltern aufwachsen, aber die Frage ist, wo ist dann die Grenze und klar ist, wenn, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, das Kind zu, zu erziehen, ist es eine oder ähm, hier jetzt in dem Fall ist es körperliche Gewalt, ähm, die sich da auswirkt auf das Kind, das Kindeswohl ist, ist klar gefährdet und das scheint mir, ja, zunächst nach außen hin sehr, dass das Familiengericht sich hier der problematischen Situation auch sehr bewusst ist, deswegen auch diese persönliche Anhörung des Kindes, Es ist einfach eine sehr vertragte Situation und ich bin sehr froh, dass ich da nicht in irgendeiner Position bin, irgendwas entscheiden zu müssen, also da beneide ich niemanden um seinen Job. Auch das mit dem Gerichtstermin ist eine vertragte Situation, also ich meine, ja klar, die Eltern werden hier mit Haftbefehl gesucht und ohne die Zusage von irgendeinem freien Geleit wären die aus ihrer Sicht ja schön doof, wenn sie erscheinen würden. Also mal ganz ehrlich gesagt, im Moment haben die ja, was sie wollen. Im Moment ist ja ihre Tochter bei ihnen. Wie gesagt, ich spreche hier aus der Innensicht, ich will das nicht gutheißen. Aber rein, äh, das, rein rechtlich ist es eine Kindesentführung, klar. Aber im Moment aus Sicht der Eltern haben sie ja, was sie wollen. Und deswegen wären sie schön doof, wenn sie vor Gericht erscheinen würden. Also ja, ich, ich tue mir immer sehr schwer mit diesen mit diesen Fällen, weil, weil, weil es mich einfach so, ja, ich kann es nicht anders sagen, weil es mich auch so, so bewegt und so persönlich irgendwie trifft, dass, dass solche Schicksale es gibt und dass letztlich nichts anderes als so eine, so eine krasse Ideologie von einer Gruppe dafür verantwortlich ist, dass hier Leben zerstört werden. Ich meine, auch dieses elfjährige Kind, ob es jetzt bei den Pflegeeltern ist oder bei den richtigen Eltern, was das schon mitgemacht hat in ihrem Leben, das wünscht man niemandem. Ja, Also gut, äh, ich ja, <lacht> Es, es lässt mich ein bisschen fassungslos zurück und ein bisschen nachdenklich auch und auch ein bisschen wertschätzend, wie gut man es dann hat, wenn man kein, ja, wenn man solche Situationen einfach nicht kennt im persönlichen Leben. Aber ja, das würde zu so weit gehen. Ich werde das weiter im Blick behalten und soweit mal an dieser Stelle für euch nur als Update. Und wir gehen gleich wieder vor Gericht, kann ich euch versprechen, so eine kleine Gerichtsshow heute hier. Nee, Quatsch. Das nächste Thema ist ein Thema, das ich auch schon mal hatte, wo es jetzt auch ein Urteil da gab, auch ein Gerichtsverfahren. Es geht um den Orden der Transformanten und einen selbsternannten Guru, der jetzt vor Gericht verurteilt wurde. Bevor ich aber auf diesen aktuellen Fall nochmal eingehe, nochmal ganz kurz das Update zur Frage: Wer oder was ist denn der Orden der Transformanten? Ich habe in der sekta folge was sonst noch war, Nummer 13, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, darüber gesprochen. Also im Prinzip ist das eine sehr kleine Gruppe, die ursprünglich aus Holland kommt, aus einer Kleinstadt mit 6500 Einwohnern, Höven. Da ist dieser Orden der Transformanten das erste Mal aufgefallen. Und zwar hat Robert B., ein ehemaliger Personal Trainer, ihn 2003 gegründet, ist also auch noch verhältnismäßig junge Gemeinschaft. Der Orden der Transformanten versteht sich selbst als eine Art christliche Glaubensgemeinschaft und es war dann so, dass in dieser in, in, in Holland, in, diesem, in dieser Kleinstadt, Mitglieder mehrere Häuser gehabt haben, in den Folgejahren die Sekte dann immer wieder oder diese Gruppe immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, frühere Mitglieder dieser Gemeinschaft auch von Gehirnwäsche, von Orgien, von sexuellen Übergriffen berichtet haben, so heißt es in diversen niederländischen Medien. Dann gab es auch im Jahr 2008 irgendwie einen Vorfall mit einem Geschäftsmann, der angeschossen, angeschossen wurde und den Orden der Transformanten für die Tat verantwortlich gemacht hab, äh, hat. Und zwei beschuldigte Mitglieder wurden dann allerdings freigesprochen, mangels Beweisen. Ja, 2012 ist die Gemeinschaft dann nach Deutschland umgesiedelt, hat sich in Gräfental niedergelassen und sieht sich auch tatsächlich explizit als Glaubensgemeinschaft, wie jede andere auch, Zitat von ähm, ein, dem Führer dieser Gruppe oder einem der Führer, die Sekteninfo NRW Beratungsstelle sieht das allerdings ein bisschen anders, da ist der Orden der Transformanten schon seit 2014 bekannt, da haben sich besorgte Bürgerinnen und Bürger an die Beratungsstelle gewendet. Es gab auch diverse Berichte schon von ehemaligen Mitgliedern, die ich auch gerade schon genannt habe, die diese ganze Glaubensgemeinschaft in ein bisschen dubioses Licht gerückt haben. Diese ganze Gruppe dreht sich um einen um, um diesen Robert B, der die auch gegründet hat und der sich selber zum Propheten ernannt hat, der sich als quasi, ja, die ultimative Wahrheit darstellt oder das, was er verkündet. Er verbindet Elemente aus der Bibel und aus anderen religiösen Schriften und hat da was Eigenes draus gemacht. Und dann gab es auch Berichte, oder gibt es auch Berichte, dass immer wieder auch die Angst vor der Hölle immens geschürt wurde, die Außenwelt als problematisch, als feindlich dargestellt wurde oder wird. Also, ja, tatsächlich solche Sektenmerkmale auch. Also das, was ich ja auch schon öfter angesprochen habe. Wie in vielen solchen Gruppen soll es auch im Orden der Transformanten eine sehr strenge Reglementierung der Sexualität der Mitglieder gegeben haben oder geben. Und Robert B., dieser Guru, soll auch so eine ja, energetische Behandlung durchgeführt haben, die eben auch in, ja, in der Form von sexuellen Übergriffen stattgefunden haben soll. Und er soll auch Kinder mit mehreren weiblichen Gruppenmitgliedern haben. Soweit nochmal die Rekapitulation zur Frage, was ist denn eigentlich dieser Orden der Transformanten? Der aktuelle Fall ist, dass eben jetzt dieser selbsternannte Prophet in ähm, Kleve zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Das Urteil gilt in einem konkreten Fall, nämlich ähm, in, in mehreren Fällen des sexuellen Missbrauchs, allerdings an einer Person, wenn ich das richtig verstehe, teilweise schwerer sexueller Missbrauch. Es geht um eine Frau, äh, die inzwischen eine junge Frau sei und das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 59-Jährige, das Mädchen, also anfangs war die, diese jetzt inzwischen junge Frau ein minderjähriges Mädchen, zunächst in den Niederlanden, dann aber auch später in dem ehemaligen Kloster am Niederrhein, wo sie, wo die Glaubensgemeinschaft heute ansässig ist, äh, jahrelang missbraucht hat. In der Anklage ist von insgesamt 132 Mal die Sprache und da muss ich schon schlucken, das ist heftig und das ist echt krass und ich frage mich fünf Jahre für 132 Mal. Ja, also gut, ich, ich kann das rechtlich nicht beurteilen, aber ja, auch das ist wieder sowas, wo, wo sich mir dann wieder die Abgründe auftun, wenn man sich vorstellt, dass das ja nicht der einzige Fall ist. Also was man da alles nicht mitkriegt, das ist jetzt einer, der an die, an, äh, an die Oberfläche kommt. Aber ja, egal, ich könnte auch schon wieder ausschweifen hier. Es wurde ähm, diesem Mann dann auch vorgeworfen, die heute 27 Jahre alte Frau in dem Kloster zeitweise gegen ihren Willen festgehalten zu haben. Es ist allerdings so, dass ihm dieser Vorwurf nicht nachgewiesen werden konnte und deswegen wurde er da freigesprochen. Der Managing Director von Kloster Greifetal, also auch ein hohes Tier bei den, beim Orden der Transformanten, sein Name ist Kamiel Engelen, er hat ja das öffentlich mehr oder weniger bestritten, was da gesagt wurde, äh, oder beziehungsweise auch dieses Urteil bestritten. Er sagt, dass vieles über uns in der Zeitung stand, von dem vieles leider nicht richtig dargestellt sei, sodass ein falscher Eindruck entstehe. Kurz, er streitet, ab, dass das diese Vorwürfe der Wahrheit entsprechen. Er sagt, er sei selbst Vater von vier Töchtern und würde, würde nie zulassen, dass ihnen etwas Schlimmes geschehe. Die Transformanten seien strikt gegen Missbrauch oder Sex mit Minderjährigen. Sagt er, ja, ich will mich jetzt auch nicht dazu äußern, was, was, da in irgendwelchen, was die Transformanten dazu sagen. Es geht ja um diese eine Person, die eben diese Taten begangen hat. Es ist dann aber schon auch bezeichnend, wenn jemand wie dieser äh, Managing Director dann so einen Satz noch sagt, es kann jedem passieren, falsch beschuldigt zu werden. Also de facto ist das äh, eine Aussage, wie ja, dass, dass dieses Urteil nicht stimmt sozusagen oder das, was da behauptet wird. Interessant ist dann aber schon auch noch, dass Engelen auf, ähm, darauf eingeht, dass er sagt, in unseren heiligen Schriften oder in unserer heiligen Schrift, dem sogenannten Dictum Dei, so heißt das heilige Buch beim Orden der Transformanten, sei ähm, Missbrauch und ähm, Sex mit Minderjährigen eindeutig werdet ihr abgelehnt. Dieses Buch, Dictum Dei, ist öffentlich nicht zugänglich. Das sage ich gleich noch ein paar Sätze dazu. Aber das Gericht ist in seinem Urteil eindeutig auf diesen Text eingegangen, hat sehr ausführlich wohl ähm, auch darüber geredet und hat diesen Text auch analysiert. Und es sei so, also ich zitiere aus, äh, aus einem Artikel, der über diesen Prozess berichtet, dass das Werk, also das Dictum Dei, durchaus unterscheidet zwischen dem biologischen Alter und dem seelischen Alter und es gleichzeitig festhält, dass nur der Prophet in der Lage sei, das seelische Alter zu erkennen. Was heißt das also? <lacht> Letztlich heißt das also, dass wenn jemand keine Ahnung zwölf Jahre alt ist, dass das ein körperliches Alter ist und dass es sein kann, dass diese Person seelisch ähm, schon 25 ist. Mal um es mal deutlich zu machen. Dass nur der Prophet in der Lage sei, dieses seelische Alter zu erkennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was zählt denn jetzt als minderjährig, das körperliche Alter? Oder das seelische Alter. Wenn also jemand seelisch schon 25 ist, ja, dann ist doch okay, wenn ich mit dem Sex habe. Oder mit ihr. Also, hu, ja, ihr ähm, habt hoffentlich die Ironie rausgehört. Das war natürlich nicht ernsthaft <lacht> nicht äh, so gemeint. Aber das ist die, die Interpretation, die man an sowas dann anlegen kann. Und da würde ich dann doch schon mal die Frage stellen, ob das tatsächlich so ist, dass dieses Diktum Dei den Sex mit Minderjährigen oder äh, sowas ausschließt. Also, ja. Noch zwei Worte zu dem äh, Diktum Dei, das äh, zitiere ich jetzt mal von der Homepage, weil, wie gesagt, wenn das die Glaubensbasis ist von dem Orden der Transformanten, ist das doch auch ganz spannend, sich da nochmal, ich möchte nur ganz, ganz kurz darauf eingehen, aber das muss ich mal genau anzuschauen. Ähm, auf der Homepage steht, das Diktum Dei ist die Heilige Schrift und darf nur mit Genehmigung des Vorstandes des Ordens der Transformanten veröffentlicht, verbreitet oder übersetzt werden. Die richtige Auslegung des Diktum Dei ist den geweihten Geist, Geistlichen des Ordens der Transformanten vorbehalten und erfordert immer die Kombination aus Heiliger Schrift, geweihtem Geistlichen und Gedankenaustausch mit Glaubensgenossen. Also das ist doch schon ganz spannend, wenn man dann auch sagt, das ist nicht öffentlich zugänglich, die, anderen, die Menschen dürfen gar nicht wissen, was wir glauben sozusagen, Sie dürfen unsere Glaubensgrundlage nicht wissen. Das ist tatsächlich ein typisches Merkmal von problematischen Gemeinschaften, das hatten wir auch schon öfter hier bei Sekta thematisiert, es ist eine verschlossene Lehre, die nicht einsehbar ist und die die Heranführung durch eine Führung oder äh, durch ältere Mitglieder braucht. Also hier den Propheten oder den Austausch mit Glaubensgenossen, mit älteren Glaubensgenossen, mit geweihtem Geistlichen. Und das erschwert natürlich eine Einschätzung von außen. Zum einen, also man kann schwer sagen, was steckt denn wirklich hinter einer Gemeinschaft, wenn man die Glaubenslehre nicht kennt, weil man nicht rankommt. Zum anderen sorgt es natürlich innerhalb der Gruppe für ein Gefühl der Elite und auch ein Machtgefühl und es sorgt dafür, dass wenn jemand neu in diese Gruppe reinkommt, ähm, dass sie zum einen nicht genau wissen, auf was lasse ich mich denn da ein, ist ja nicht durchschaubar, äh, weil ich ja noch nicht alles weiß und auch nicht Zugang zu allem habe, zum anderen wird man aber auch ja in eine gewisse Weise neugierig gemacht, du bist noch nicht so weit, die ganze Wahrheit zu erfahren, mein Kind, aber bald wirst du soweit sein, wenn du nur noch XYZ tust oder so und so lange bei uns bleibst. Ich verstehe, was ich meine? Also das ist das, was, was problematisch ist an so einer geschlossenen äh, Lehre, die eben nicht nach außen hin einsichtig ist. Und das ist bei vielen Gemeinschaften so. Also gerade, wenn ich jetzt über den Instagram-Live-Talk für morgen äh, nachdenke, Xinjiang chi ist auch ein klassisches Beispiel, hatte ich auch, sehr kritisiert in der Folge damals, dass es da eben genauso ist, dass man nicht von Anfang an, ähm, wird man in dieses Geheimnisvolle reingesaugt sozusagen oder manche Menschen und ähm, es ist nicht von Anfang an ersichtlich, was steckt da eigentlich dahinter und was glauben die wirklich und was ist so die Essenz der Lehre. Ja, das ist das eine und zum anderen klingt dieser Orden der Transformanten für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen nach so einer ideellen Gemeinschaft, die dann kommunenartig zusammenlebt, das findet man ja häufiger, deswegen habe ich vorhin auch angedeutet, finde ich es dann zu erschreckend, wenn man das so hört, wie es jetzt in so einem Fall auch zu einem Urteil kommt, weil es so einen massiven Missbrauch gab, weil ach, ich glaube, dass es das viel, viel häufiger passiert, auch in solchen Gruppen. Und auch ohne expliziten religiösen Überbau. Dieses kommunenartige Zusammenleben, kann, ich will jetzt nicht pauschal alle verurteilen, die da um, um Gottes Willen nicht, ähm, aber das birgt schon solche Gefahren, weil es da immer wieder auch zu solchen missbräuchlichen Strukturen kommen kann. Das ist leider immer auch wieder zu hören. Ich habe da auch schon äh, Meldungen gekriegt, als haben sich schon Leute an, an mich gewendet bei Sekta. Und genau deswegen ist es auch wichtig für das Thema zu sensibilisieren, weil das so häufig in solchen kleinen, auch, auch gerade in solchen kleinen Strukturen von vielleicht nur einem Dutzend Leute oder weniger passieren kann. Ja, schon dann, wenn sich Einzelne in einer Gruppe zum Beispiel oder in so einer Kommune dann zu einer Art Guru aufschwingen oder für sich beanspruchen, den einzigen Weg zu haben oder zu wissen, wo der Weg lang geht und wie es äh, wie zu laufen hat, wenn die anderen falsch liegen, wenn dann kein, keine Kritik mehr geäußert werden darf, dann wird es echt problematisch. Und dann kommt es auch immer wieder zu Brüchen, nicht nur zu solchen missbrauchs äh, potenziellen missbräuchlichen äh, Konstellationen, sondern auch eventuell zu Brüchen, wo, wo Beziehungen zu, zu Bruch gehen oder auch äh, ja, Dinge zerbrechen, Beziehungen zerbrechen, die dann auch langwierige psychische Folgen für Betroffene haben können. Ja, weswegen man da, glaube ich, gut sensibilisiert sein muss und gut hingucken muss in solchen geschlossenen Strukturen, die nicht unbedingt so mega geschlossen sein müssen nach außen hin. Also es ist immer die Frage, wie ist es tatsächlich und wie wirkt es nach außen? dieser Orden der Transformanten war mit einer Eventagentur als Organisation, verbunden sozusagen. Die hatten also Events in ihrem Kloster und die haben da wirklich viele Leute eingeladen. Das war jetzt keine weltabgeschlossene Gemeinschaft oder ist es nicht. Aber dennoch, die, der Inner Circle, diese Struktur da, war dann doch eine sehr in sich geschlossene oder ist eine sehr in sich geschlossene Gemeinschaft, in die man erstmal reinkommen muss sozusagen. Ja, so viel mal zu diesem Punkt. Und ein kleines Themachen habe ich für euch noch. The Themale, wie man bei uns im Schwabenland sagen würde. <lacht> nee, würde man nicht wirklich sagen, aber egal. Und zwar sollen im Psychiatriezentrum Münzingen im Schweizer Kanton Bern zwei Psychiaterinnen gearbeitet haben, die Mitglieder in der umstrittenen Therapie- und Lebensgemeinschaft äh, ja, der Kirschblütler Mitglied gewesen sein sollen. Mitglied habe ich jetzt gerade schon gesagt, egal, also die sollen Teil, Teil der Kirschblütengemeinschaft gewesen sein. Die beiden haben seit, wohl seit 2017 dort gearbeitet und zudem soll auch die Tochter des Gründers, Samuel Wiedmar, hieß der Gründer der Kirschblütengemeinschaft, als Psychologin in Münzingen eingestellt worden sein, im Jahr 2020, also noch vor relativ kurzer Zeit. Alle drei sind dort aber inzwischen nicht mehr tätig, so heißt es. Das Psychiatriezentrum in Münzingen sagt zu diesen Vorwürfen oder zu diesen Angaben folgendes: Wir distanzieren uns ausdrücklich von den wissenschaftlich nicht evidenzbasierten Therapieansätzen dieser Gemeinschaft und lehnen diese klar ab. Man praktiziere aber, so heißt es, eine diskriminierungsfreie Anstellungspraxis. Es gebe klare Verhaltensregeln, deren Einhaltung kontrolliert würden. Und es habe keine Beschwerden von Patienten, Patientinnen oder KollegInnen gegeben. Ja, das ist im Prinzip schon die, äh, die Meldung. Also, dass in einem vernünftigen Psychiatriezentrum sozusagen Mitglieder einer sehr umstrittenen Therapie- und Lebensgemeinschaft ähm, gearbeitet haben sollen. Was ist das Problem mit der Kirschblütengemeinschaft? Ich habe diese Gemeinschaft schon länger auf meiner Liste und nehme das jetzt mal als Anlass, zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Tatsächlich nicht, ähm, nicht, nicht komplett ausführlich, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen und ich behalte mir auch vor, eventuell mal eine komplette Folge drüber zu machen, aber auf meiner To-Do-Liste stehen 80 äh, Plus-Gruppen, äh, ich weiß nicht, ich habe sie schon lange nicht mehr gezählt, aber es viele auf jeden Fall. <lacht> Und ich werde es nicht schaffen, alle meine Gruppen durchzuarbeiten in absehbarer Zeit. Deswegen bin ich ganz dankbar, über solche Gelegenheiten mal ein paar Sets jetzt hier über die Kirschblütengemeinschaft zu sagen. Die Kirschblütengemeinschaft ist eine esoterische Gruppierung, die im Schweizer Kanton Solothurn, spricht man das so aus, Solothurn, ist auch egal, also entweder ihr wisst, wovon ich rede, oder ihr wisst nicht, in der Schweiz, ähm, ansässig ist und es ist so, dass sowohl Medien als auch Fachleute aus der Sektenberatung diese Gruppe als sektenähnlich beschreiben. Und die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie, die bezeichnet die Gruppe sogar als gefährliche Bewegung mit totalitärem Anspruch, die Menschen mit Heilsversprechen ködert. Gegründet wurde die Kirschblütengemeinschaft von einem Mann namens Samuel Wiedmer, der hat gelebt von 1948 bis 2017 und er war Arzt und Psychiater. Und dieser Psychiater Samuel Wiedmer wurde von seinen AnhängerInnen als Messias verehrt, also als, ja, als eine Art Guru wie Prophetenstatus und er lebte mit zwei Frauen zusammen und hat mit diesen zwei Frauen auch insgesamt elf Kinder gezeugt. Gegründet wurde die Kirschblütengemeinschaft äh, 1996-97 und heute hat sie, wenn ich das richtig gelesen habe, etwas mehr als 200 Mitglieder. Fast die Hälfte davon sind allerdings Kinder. In der Gemeinschaft wird Polyamorie praktiziert und das Inzest-Tabu wird abgelehnt. Ein wesentlicher Vorwurf gegen Samuel Wiedmer als Psychiater lautet, dass er mit Patientinnen Sex gehabt habe. Also das ist schon ein nicht ganz unbedeutender ja. Vorwurf, egal ob dieser Sex einvernehmlich ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, ähm, in so einer Psychiater- oder Arzt-Patienten-Beziehung ist es doch ein ganz klares Machtgefälle und von, da von Einvernehmlichkeit geredet werden kann, ist noch eine ganz andere Frage und das ist auf jeden Fall eine Ausnutzung dieser Intimen oder dieser, ähm, ja, dieser Situation, die einfach da, da herrscht. Die Gemeinschaft der Kirschblütler versteht sich, kann man sagen, als avantgardistisches Experimentierfeld für Beziehungen. Laut Selbstbeschreibung beschäftigt sie sich mit den großen Lebensfragen um Liebe, Nähe, Beziehung, Unverbrüchlichkeit, befreite Sexualität, Erziehung, Glücksfähigkeit und Erleuchtung. Es gab auch wohl oder gibt auch Tantrasitzungen in Großgruppen, bei denen die Sexualität eine wichtige Rolle spielte. Und Samuel Wiedmer selber hat die therapeutisch-tantrisch-spirituelle Universität gegründet und sich als spiritueller Weltenlehrer bezeichnet und auch dargestellt. Also es geht bei ihm weit über dieses, über das Psychiatersein hinaus. Es hat tatsächlich auch einen spirituellen Überbau. Er glaubt, dass seine Genialität verkannt worden sei. Also er man kann es vielleicht so platt sagen, er hält sich für schlauer als alle anderen und sagt, die anderen erkennen das nicht. Vielleicht auch ein Merkmal von dem einen oder der anderen charismatischen Führungsfigur. Und er war deshalb auch überzeugt, dass seine Arbeit, die er jetzt leistet, die er so avantgardistisch, vorreitermäßig leistet, erst in 200 Jahren richtig eingeschätzt werden könne, weil man dann auf dem gleichen Stand sei, wie er jetzt schon ist, sozusagen. Ja, das zeigt schon einiges über das Selbstbild dieses Mannes aus, würde ich mal sagen. Samuel Widmer war aber nicht nur in der Kritik, weil er Sex mit Patientinnen gehabt haben soll und weil, weil er da, sage ich mal, die Grenzen nicht so ernst genommen hat und das alles nicht so eng gesehen hat, ähm, auch mit dem Inzest und so. Er war auch deswegen in der Kritik, weil er psychedelische Drogen in seinen Therapien eingesetzt hat. Widmer seine beiden Frauen und seine Helfer und Helferinnen hatten, hätten, so heißt es, seit über 20 Jahren bei Gruppensitzungen solche Dinge wie LSD, Ecstasy, Mescalin und andere verbotene Substanzen abgegeben. Ehemalige Mitglieder berichten und schätzen, dass der verstorbene Widmer insgesamt rund 1.000 Patientinnen und Patienten mit Drogen therapiert habe und mehrere hundert Psycholyse-Therapeuten und Therapeutinnen ausgebildet habe, die teilweise ihrerseits wiederum Psycholysesitzungen durchführten. Widmer hat allerdings zu Lebzeiten immer behauptet, er habe nur die beiden legalen Mittel Ketamin und Ephedrin eingesetzt nagelt mich nicht auf, nicht auf irgendwelche medizinischen Fachbegriffe fest, da bin ich die falsche Person dafür. <lacht> da habe ich das falsche Studium hinter mir. In seinen Büchern allerdings ist es so, dass er ähm, und, und, und in seinen Vorträgen eigentlich ausschließlich von L LSD und Ecstasy gesprochen hat. Wiedmer war auch bekannt dafür, dass er seit über 30 Jahren äh, mit, Psycho mit psychoaktiven Substanzen experimentiert hat, die er... Ähm, ja, als Türöffner ins Unterbewusste betrachtet hat. Die für ihn also tatsächlich eine therapeutische Funktion hatten. Eine interessante Geschichte noch ist, dass ein ARD-Reporter... ...undercover bei der Kirschblütengemeinschaft unterwegs war. Also er hat an einer Drogensitzung teilgenommen... Und dieses Ritual mit einer versteckten Kamera gefilmt. Das war in der Sendung Ich mach dich gesund, Scharlatane und falsche Heiler war die betitelt und die ist im März 2015 erschienen. Geleitet wurde diese Therapiesitzung, an der dieser Reporter dabei war, von Wiedmers Ehefrau. Wiedmer hat zu dem Zeitpunkt ja noch gelebt, als diese Doku erschienen ist oder diese, diese Sendung. Und es war so, dass vor der Einnahme der Drogen, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen lachen, vor der Einnahme der Drogen die Klientinnen und Klienten einen Vertrag unterschreiben mussten. Und jetzt ratet mal, was in diesem Vertrag drin stand. Dieser Vertrag hat einen etwas kuriosen Passus enthalten, der lautete, dass äh, der Klient, die Klientin während der Veranstaltung nicht sterben dürfe. Ja, so kann man sich rechtlich dann auch absichern. Ja, Mensch, der hat doch aber unterschrieben, dass er nicht stirbt. Jetzt klappt er hier zusammen. Meine Fresse. Nee, Spaß beiseite. Also, ich, ich musste einfach schon ein bisschen lachen, einen Vertrag unterschreiben zu lassen. Ähm, bitte sterben Sie in den nächsten zwei Stunden nicht. Egal, was wir Ihnen reingeben, echt. Ja. Es ist, äh, äh, ja, es ist nicht so lustig eigentlich, weil es ist ein trauriges Thema. Es war so, dass bei einzelnen Drogentherapien tatsächlich dann auch zu Zwischenfällen gekommen ist ähm, und es so ist, dass dieser Reporter dann äh, nicht nur diesen kuriosen Vertrag berichtet hat, sondern auch diese beiden Pillen, die ihm da gegeben wurden, die hat er nicht wirklich geschluckt, sondern die hat er dann versteckt und, versteckt und hat die untersuchen lassen und es war ähm, MDMA und Mescalin und ich, wie gesagt, kein Experte, keine Ahnung, was das für Substanzen genau sind. Es ist jedenfalls so, dass ein Experte gesagt hat, der die dann nachher untersucht hat, dass das eine äh, lebensgefährliche Mischung sei und das wirklich zu dramatischen ähm, Konsequenzen kommen kann. Also nicht ganz unberechtigt, dass man sich davor unterschreiben lässt, dass man bitte nicht abkratzt. Nach dem Eingang der Strafanzeige dann, die erfolgt ist aufgrund auch dieser ähm, diese Reportage, wenn ich das richtig sehe, hat die Staatsanwaltschaft in Solothurn im Frühling 2015 eine Razzia in Wiedmers Zentrum durchgeführt und in seinen Häusern. Ähm, es war dann aber so, dass nicht Samuel Wiedmers selber in Untersuchungshaft kam, sondern eine seiner Söhne, der im Verdacht stand, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Äh, später gab es dann irgendwie noch eine zweite Razzia, was dabei rausgekommen ist. habe ich nicht herausfinden können. Ja, Wiedmer ist 2017 gestorben, meines Wissens an Herzversagen, also er hat vermutlich auch einige dieser Drogen ja selber geschluckt, ist davon auszugehen zumindest, er war glaube ich 68, 69 Jahre alt, wie, Was ja irgendwie so um den Dreh rum, ähm, 69 Jahre alt, das heißt er war noch nicht sonderlich alt, also wenn er die, das Zeug wie ich selber auch geschluckt hat, dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass er dann ein bisschen früher sein Herz aufhört zu schlagen, heute ist es so, dass Wiedmers Ehefrau die Gemeinschaft anführt, und es war auch so, dass er die auch schon vor seinem Tod als Nachfolgerin aufgebaut hat und sie quasi, ja, auch schon mit irgendeiner prophetischen Qualität ausgezeichnet hat, beziehungsweise der Gruppe schon irgendwie ans Herz gelegt hat, dass sie auch solche Führ äh, prophetischen Fähigkeiten hat und eben sie eine würdige Nachfolgerin für, für ihn wäre. Ja, mal sehen, ob ich dazu noch eine ausführliche Folge mache. Auf meiner Liste steht es, äh, wie gesagt, aber jetzt mal so als groben Abriss und das gibt doch auch schon einen ganz guten Einblick. Und ja, wirft mal wieder die Frage auf, wie es damit umzugehen, wenn man jetzt als Psychiatriezentrum zum Beispiel erfährt, dass eben Psychiaterinnen dieser Lehre von Samuel Wiedmann anhängen, die ja dass die Anwendung von psychedelischen Drogen gut heißt. Ja, ich finde das ist auch eine schwierige Frage, weil man natürlich nicht jeden aufgrund seiner Glaubens Angehörigkeit oder seiner Religion ähm, einen Job vorenthalten kann, sozusagen. Also da könnte man auch zum Beispiel in Deutschland, ich weiß, äh, kommen dann gleich die Aufschrei über das kirchliche Arbeitsrecht, auch völlig, äh, finde ich zurecht, dass man darüber diskutieren muss, wie das aussieht. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Hier ist jetzt sehr klar das Thema mit, ähm, dass eben diese, die Aspekte schon auch direkte Auswirkungen haben können auf die Arbeit, die diese Personen durchführen. Also wenn ich als Psychiaterin in einem Zentrum arbeite und ich aber eigentlich der Überzeugung bin, dass psychedelische Drogen den Weg ins Unterbewusstsein öffnen, dann, ja, wende ich die vielleicht auch mal an. Keine Ahnung, wie streng die, die Kontrollen sind. Ähm, genau, aber es ist durchaus nachvollziehbar, dass man als Psychiatriezentrum das sagt, nee, ähm, das wollen wir nicht und solche Personen stellen wir da nicht ein. Also es hat mit Diskriminierung in dem Sinne nichts zu tun, finde ich, sondern es ist einfach eine, eine rationale Entscheidung, die einfach sagt, nee, das ist mit mit, wir arbeiten hier evidenzbasiert und wenn jemand diese Methoden nicht vertritt, dann kann er eben hier nicht arbeiten. Ja. Aber ich weiß ja gar nicht, wie es dann letztlich, das stand auch nicht in dem Artikel drin, ob die gefeuert wurden, ob die freiwillig gegangen sind oder wie auch das dann lief, sondern die Bemerkung war allein, dass die eben nicht mehr da arbeiten. Warum auch immer. Genau, es gab ja wohl keine Beschwerden von Patientinnen oder KollegInnen. Gut. Das war noch mein Senf zur Kirschblütengemeinschaft und damit mache ich hier auch einen Punkt. Und die Folge ist vorbei. Zum Schluss, wie immer, der nette Hinweis auf meine Social-Media-Kanäle. Folgt mir auf Instagram at Sektorpodcast, auf Twitter at Sektorpodcast. Da könnt ihr ein bisschen Einblicke kriegen. Wie gesagt, bin da nicht furchtbar aktiv immer, aber äh, bin ich auch gut zu kontaktieren. Wenn ihr auf Telegram regelmäßig mit Infos und Nachrichten aus der Welt der neureligiösen Bewegungen ähm, und sogenannten Sekten versorgt werden wollt, dann abonniert da den sekten info -Kanal. Den könnt ihr einfach abonnieren, wenn ihr äh, in der Telegram-Suche Sekten-Info eingebt. Dann müsste der da kommen. Ähm, auf dem Discord-Kanal, den ihr sowohl in den Shownotes als auch auf sekta.fm findet, könnt ihr fleißig mit uns diskutieren über alle möglichen Themen und da geht immer ein bisschen was. Das ist echt nett. Da freue ich mich über alle, die dazu stoßen Ja, und ansonsten sage ich, dass ich hoffentlich sehr, sehr bald ähm, ja, die nächste normale Folge fertig haben werde. Das ist, die ist auch schon fast fertig äh, im Skript. Wie gesagt, es war jetzt einfach, äh, ist gerade <lacht> viel passiert und äh, ja, da sind die Prioritäten gerade einfach so, dass ich da wirklich gucken muss, wie ich hinterherkomme. Ähm, ja, aber ihr merkt, auch wenn ich hier keine Regelmäßigkeit bieten kann, ich meine, das hat jetzt auch wieder eine Person kritisiert, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo hat mich die kritische Rückmeldung erreicht, dass ich äh, nicht so regelmäßig podcaste. Ja, mein Gott, das tut mir leid, es ist so und das wird auch immer wieder so sein mal, dass es Zeiten gibt, wo ich einfach nicht ähm, zweimal im Monat äh, oder alle drei Wochen was raushauen kann. Das Leben ist das Leben und ein Podcast ist ein Podcast. Ich mache das mit viel Freude und kann euch versprechen, dass es hier noch lange weitergehen wird. Das glaube ich, kann ich sagen. Und ich freue mich, wenn ihr noch lange mit mir auf dem Weg seid. Und jetzt höre ich auf zu reden, denn es ist spät am Abend und ich möchte diese Folge jetzt noch schneiden, damit ihr die morgen auch habt. Ja, ich höre jetzt einfach auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.